0: 按下观音禅院这些僧人，还有三藏法师，咱们暂且不说，单说孙悟空，驾筋斗云而起，往正南方向，二十里路，在孙悟空来说那太快了。孙悟空一个筋斗十万八千里，孙悟空要是不取经啊，能开快递公司，哎，这个普天之下送快递的都送不过孙悟空，十万八千里以内，一个跟头蹭就过去，一个跟头蹭又回来，最快二十里路不算什么，眨眼之间就到了。孙悟空停住云头，往下一看，一瞧下面一座大山，而且这个季节最好，清明已过，谷雨将至，正是春天最美好的时节。我说《西游记》呢，也怎么那么巧，凡是说到这个故事的时候，老和现实当中的这个季节对应上。这部《西游记》正说到春天，现在正是春天。今天是三月初一，明天三月初二，正是谷雨，所以今天鄙人给诸位准备的小的茶歇的时候，您估计现在也没有了啊。这个今天观众太多，哎，我们准备点心，哎，都跟春芽有关。那谷雨的点心，那还有我们这个老朋友这儿亲手做的小点心，估计就是一抢而空。另外呢？今天三月初一，明天三月初二是谷雨，再过一天三月三，又是好日子，您一定要到水边去。此地有崇山峻岭、茂林修竹、清流激湍，映带左右，引以为流觞取水，奈虽无丝竹管弦之乐，一商亦咏，一足亦唱，曲幽情，信可乐也。<Okay. S 1> 啊， oh. 什么日子呢？兰亭雅集，奈三月三一定要到水边去。所以正是春天的时候。咱们这部《西游记》也说到这个季节了。孙悟空按住云头往下一看，下面这座山，冯问，由观音禅院往南二十里路了，这座山必是黑风山。一瞧这座山呢，嚯，千岩竞秀，万壑争流，鸟鸣山愈静，花落树犹香，好幽静的一座山林。孙悟空啊，按下云头来到黑风山上。沿山路而上，寻找这座洞府黑风洞，找来找去，找去找来，没找着黑风洞。突然之间呢，就听见有声音，什么声音呢？似乎啊，有人在这儿吟唱诗歌，吟诗之声。孙悟空顺着这个声音呢，可就找过去了。一看，这个山坡，哎，有这么一块地儿，相对的比较平缓。而且现在正是春天，绿草如茵。这个细草刚长出来这么一层，嫩嫩的，就像一层绿毯子一样，点缀着一些小野花。而且就在这山坡绿草如茵这个绿毯之上，坐着三个妖怪。这三位呢，居中而坐的这位，穿青挂皂一身黑。长得呢黑黑的愣愣的，黑了个脆，怎么这么黑？坐着这么一位，在这位的左边坐着一老道，灰布道袍，金簪别顶，手里拿着呢一柄马尾拂尘。在这位黑小子的这边坐着这么一位，这位呢？看这个穿着打扮呢，是儒生，读书人，叫白衣秀士。哎，就在这个山坡这儿坐着这么三位，这三位呢，看着天气不错，在这儿欣赏春天的景致。另外呢，吟诗联句，闲谈。孙悟空一看，这儿来这么三位，我呀。听听吧，孙悟空蹑足潜踪，族宗找了块大山石，把自己身体隐住了。从这山石后头探出个身子，偷偷的往这边瞧。一瞧这三位坐在这儿，嚯，谈天说地，吟诗作赋。尤其是这边这位白衣秀士，读书人嘛，儒生嘛、啊，在这块吟诗，吟着诗呢。哎，兴致来了，特别的高兴，脱口就唱出来了。其实过去这诗歌呢都能唱。这三位坐在这儿吟诗答对，你你吟一首，我吟一首。这黑小子坐在正中间刚吟完一首诗，孙悟空在后头这儿听得清清楚楚，吟这诗什么呢？小燕子穿花衣，年年春天来这里。这吟完这首诗呢，这旁边这位白衣秀士一撇嘴：“哎呀，大王，今天您这首诗啊，不雅，太俗了。”这黑小子一听：“你说我这个俗啊，你来个雅致的。”“哎呀，大王，我吟一首吧。前两天我在这山林之中遇到这么一场雨。”我有这么几句诗，请二位给我鉴定鉴定啊！这位呢，坐在这个绿草之上，抱膝微吟，摇头晃脑，就唱起来：“谢直入深山，隐云峰，受香清闲。”闷来时父亲饮酒，山崖以前忽见那西北前天风雷起，乌云滚滚河满汉。吟了这么几句诗啊，这叫什么诗？这叫单弦儿。吟完这几句诗，这黑小子坐在中间一听，一撇嘴：“哎呀，你这这这算什么呀？我听说呀，在南詹部州。”大唐国土，这个玩意儿叫单弦儿啊，这也没什么了不起。这几位啊，在这哈儿这哈儿吟吟唱唱，谈天说地，说点春花秋月，说点闲情。另外呢，聊点修道的事，聊点炼丹的事。孙悟空在后头这一听啊，嚯，嚯，这几位真有闲情逸致啊！这要聊起来聊到什么时候算个头啊？孙悟空在这山石后头引着。侧耳静听，听来听去，听去听来，突然之间呢，这几位不谈这些修道炼丹呀、诗词歌赋、春花秋月这些事儿这个话题算告一段落。坐在正中间这黑小子看了看，哎，二位道友，后天是我母难之日。什么叫母难之日？生日，自己的生日是母亲的难日，所以中国人这话多好听，多讲究，母难之日。孙悟空趴在这石头后头一听，嚯，这妖怪有点文化呀！啊，生日就说生日吧，不说生日，非得说母难之日，啊，别看他长得黑，啊，粗中有细呀，这是。再听这黑小子说，二位道友。后天是我母难之日，另外二位道友，你们有所不知啊。我最近得了个好宝贝。孙悟空趴在大石头后头一听，赶紧把耳朵支棱起来。好宝贝，什么宝贝？我最近得了个好宝贝，是一件锦斓异宝袈裟。二位，后天是我母难之日。明天我打算在我的洞府之中先安排一场佛医大会，便请好友到我的洞府之中欣赏这件锦兰异宝袈裟，然后就留在我的洞府之中，到后天再来赴宴参加我的母难之日。二位道友，你们看如何呀？旁边这老道一听，哎呦，大王，大王，您得了个袈裟，这可得告诉观音院那位老院主金池长老啊！孙悟空趴在石头后头一听，呀，哦，那老死鬼，敢情叫金池，这才知道。观音院这位老院主叫做金池长老，这老道跟这个黑大王说呢：“大王，您得了袈裟，得请这位金池长老到您洞府之中，给您把把关、长长眼呢、啊。那位可是收藏袈裟的专家呀。”这黑小子一听，道友，晋声啊！往旁边瞧了瞧，幸亏山林之中没有旁人呢。咱们都是好朋友。导游，这件事儿千万不能让金池长老知道，我呀得瞒着他点儿。他那个人，呢，见着好袈裟，贪得无厌。哼，我这得了这么个好袈裟，要让他瞧见，必然想尽办法从我这儿给诓走。千万不能告诉。明天，明天在我洞中佛医大会。你们几个都来，另外，周围几座山林还有几个好朋友，我都请来，可别告诉这位金池长老。这几个人正这儿说话呢，孙悟空在大石头后头听得清清楚楚，哈哈，啊，我师傅的袈裟果然被这个妖怪给偷来了，还要开佛医会，还要拿我这师傅的袈裟庆祝你的生日，哪是这么美的事儿？孙悟空在这石头后头，把自己金箍棒掏出来，暗中念动咒语，在手中这么一擎啊，这金箍棒鹅卵粗细，丈二长短。孙悟空从这大石头后头把金箍棒准备好了，噌的一下就窜出来了。金箍棒一举，高喊一声：“呔！妖怪，偷了俺的袈裟，快快交出来！还敢办什么佛医大会？好大的胆子！”金箍棒这么一举。冷不防嗷嗷这么一嗓，孙悟空那嗓子，叽撩叽撩的猴啊！对了，您到您到动物园那猴山，您听听那猴要叫唤起来，那多难听啊！孙悟空冷不防噌窜出来，这三位本来坐在这绿草如茵、吟诗答对、闲谈阔论，正这儿说呢，要开佛医大会，要庆祝生日，如何如何，正美着呢，冷不防从这山之后噌。蹭窜出这么一位来，嗷嗷这么一嗓子，给这三位吓得一回头。再一看，孙悟空大铁棒已经举起来了，来不及细问了，而且耳朵里面听得清清楚楚。孙悟空一边往外窜，一边喊：“偷懒的袈裟还敢办什么佛衣大会？还我的袈裟！”这位黑小子动作最快，嘘。化作一道清风。眨眼之间，无影无踪。坐在这边这老道，身手敏捷，嘘，化作一道金光，踪迹不见，唯独这白衣秀士稍微迟慢一点。孙悟空窜出来，还我的袈裟。说书人说的是慢，给您解释清楚，可是事儿真快。孙悟空嗷嗷一嗓子蹦出来，还我的袈裟！大铁棒一举，这黑小子蹭跑了，这老道蹭跑了，这白衣秀士刚要跑，差这么一点点，孙悟空大铁棒一举，奔着这白衣修士，手起棒落，先把这唱单弦的打死。可怜呐、啊，这白衣秀士啊，学那么多年单弦儿啊，死在金箍棒之下。孙悟空把金箍棒交于左手，一伸手，把这白衣秀士提了起来。这一棒下去，打出原形来了，什么东西？白花蛇，一条蛇。孙悟空把这死蛇呀、啊、往旁边这么一扔，嘿，让那两个跑了。孙悟空啊！眼睛很管事，这黑小子化作一道清风逃走。孙悟空看着这个风的方向，大概齐呀、啊。孙悟空顺着这风的方向就追下来，沿着山路找来找去，找去找来，果然看见一座洞府，石头的洞门关的紧而又紧。而且孙悟空啊，来到这石头洞门外头。抬头一看，这石头洞门上镶着一块匾额，匾额上面写的清清楚楚：“黑风山黑风洞。”哎，洞中有小妖，这声音很欢快。哎，你看看，高高兴兴。孙悟空啊，一听没错了，准是这儿。寺中僧人说了：“黑风山黑风洞有位黑大王。”刚才那黑小子八成就是这黑大夫。孙悟空把金箍棒往地上这么一戳，用手一指：“呔！还我的袈裟来！”孙悟空这么一嚷，洞里头本来有几个小妖，在里头蹦蹦跳跳，正在嚷呢。冷房听见外面有人喊：“还我的袈裟！”这几小妖顺着门缝往外这么一瞧，哟，怎么来这么一位？长得忒寒碜点儿了。尖嘴嘬腮，满脸毛这几个小妖不敢怠慢，撒脚如飞往里头禀报：“大王，大王，可了不得了！这位大王干嘛？正在洞中安排佛医大会的事儿，准备这场佛医大会，不少的安排呢，写请柬呢，准备什么样的菜肴啊，好多事儿，正这儿安排呢。把守洞门这几个小妖滋儿哇乱叫。”撒脚如飞，跑到洞中。太王，太王，可了不得了！您这佛一会呀、啊，别办了。外面来了个和尚，管您呢，要袈裟。